0: Hola y bienvenidos a la serie de charlas del mes LGBT en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Esta charla forma parte del ciclo que estaremos presentando a lo largo del mes, abordando la relación entre las artes y la comunidad LGBT. Hoy el tema es la representación del género y de la sexualidad en la obra de Leonora Carrington. Vamos a acercarnos a un cuadro de Leonora un autorretrato pintado alrededor de 1937, titulado La Posada del Caballo del Alba. Es un cuadro que pintó cuando la artista tenía unos 20 años de edad. Leonora nació en el norte de Inglaterra. Era hija de un exitoso hombre de negocios y una madre católica. Eran conservadores en sus expectativas de lo que debía ser una señorita y esperaban que su hija se casara bien. Es decir, pensaban que lo mejor para ella sería educarse como una dama con buenos modales y encontrarse un esposo aristócrata. Leonora, sin embargo, nunca estuvo de acuerdo. De niña le incomodaba que la trataran de forma distinta a sus hermanos.
1: Habían cosas que se supone que no debía hacer por ser una niña, morder, patear rasguñar a mis hermanos, gritar, pelear en general.
0: Como muchas personas de clase acomodada, Leonor aprendió a montar a caballo desde muy joven. Tuvo varios caballos, uno de ellos era un pony Shetland que se llamaba Black Bess y otro más se llamaba Winky. Su autorretrato refleja esta cercanía con los caballos y su habilidad. De hecho, la vemos vestida para la ocasión y acompañada de caballos. Uno de ellos es un caballo de juguete que se encuentra detrás del artista, igual al que ella tuvo de niña, y también a otro que después, muchos años después, le compró en un mercado su pareja, el artista alemán Max Ernst. Lo había conocido ese mismo año en Londres, donde Ernst estaba por inaugurar una exposición. Leonora era estudiante de arte, guapa e inteligente y de inmediato cautivó al veterano artista de 46 años de edad. Para Leonora, conocer a Max fue toda una revelación. Se enamoró de él, y además fue su puerta de acceso al grupo de los surrealistas, que por ese entonces eran uno de los grupos de artistas más interesantes en Europa. Leonora se identificó con ellos porque les interesaba liberar las fuerzas reprimidas de la mente y también liberarse de las convenciones sociales. Leonora quien a lo largo de su vida se había opuesto a las expectativas de sus padres, no podía más que coincidir con ellos. Además, los surrealistas se tomaban en serio a las mujeres como artistas. Eso sí, también las querían de musas. Y el surrealismo tenía más que una pequeña dosis de machismo. La visión de los sexos entre los surrealistas está marcada por la figura de la mujer como fuente de inspiración. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Los artistas, hombres, siempre habían tenido musas, mujeres. Hablaban de la mujer fatal, bella pero cruel, devoradora de hombres. De la mujer infante, una niña sabia que sin ser consciente de su conocimiento, revela aspectos maravillosos del mundo. Los cuadros de los surrealistas están llenos de representaciones de mujeres desnudas, objeto del deseo del hombre. Y en el caso extremo, torturadas por ellos, como podemos ver en las muñecas creadas por Hans Belma. Las mujeres que se unieron al surrealismo eran personas fuertes, independientes, y no aceptaron estos estereotipos, ni la idea de ser simplemente objetos del deseo de los hombres. Por ello, en sus obras vemos que las mujeres no aparecen como musas, ni desnudas, sino en otros roles, a menudo aquellos que les daban mayor poder y autonomía. En el caso de Leonora, como en el de otras artistas, aparecen en el papel de brujas, sacerdotisas o en roles masculinizados.
1: Yo, por ejemplo, vengo de un pueblo, Lancaster, donde quemaron a las brujas. Estoy segura que no fueron quemadas por su condición de brujas, porque nadie ha visto una, sino por razones políticas y por venganza.
0: En la versión de Leonora, la bruja simplemente es una mujer con cierto poder, con conocimiento de las hierbas, de los elementos, una curandera, cocinera, creadora. Leonora nos recuerda que en muchas culturas la tierra es una diosa, representa el origen, la fertilidad, la fuerza creadora. Nos recuerda que la represión de la mujer en la sociedad actual es el resultado de un largo proceso histórico. Que ha impuesto el patriarcado, es decir la dominación del hombre y de su visión del mundo.
1: No recuerdo dónde leí esto pero lo voy a mencionar aquí. Probablemente el universo es femenino y a los humanos les causa un gran temor. Los animales no se preocupan de eso para nada porque la encuentran amenazante. Tal vez porque es arcaica, mágica, como un poder que está ahí. No sé, la tierra es femenina.
0: La ropa de Leonora en su autorretrato la vuelve un poco andrógina. No es la ropa que usa una dama cuando toma el té, ni la forma en la que se sienta una señorita. Es en lo que se convierte cuando se dispone a montar a caballo y sale de su casa, gozando de un momento de relativa libertad. En otros cuadros, Leonora Carrington opta por retratar a las mujeres de edad avanzada y de este modo evita el estereotipo de la mujer como objeto de deseo, poniendo en valor la sabiduría acumulada al paso de los años por encima de la belleza física. De hecho, para las mujeres surrealistas, el erotismo simplemente no era tan importante como para los hombres, mientras que en André Breton, el poeta y líder de los surrealistas, proclamaba que el único arte digno del hombre y el espacio, el único capaz de llevarlo más lejos de las estrellas, es el erotismo. Las mujeres no tenían esta obsesión. Cuando Bretón invitó a Leonora Carrington a participar en una exposición con el tema del erotismo en 1959, ella le respondió con una propuesta genial que revela una perspectiva distinta a la del poeta.
1: Por mucho tiempo he soñado con una exposición similar pero debo confesar que la veo como erotismo cómico. Entre las invenciones americanas más sublimes, parece que existe un aparato gigantesco en la forma de un órgano que se ríe a lo largo de 40 octavas. Con este aparato en mente, visualizo un cuarto, algo a medio camino entre una catedral y un cucú suizo, equipado con un órgano que produzca 40 risotadas multiplicadas por las octavas. Un bestiario rico de instrumentos eróticos amueblaría el cuarto. Así, sirenas inflables de goma, niños coristas hechos de chocolate, monjas de fierro para los masoquistas, cadáveres barbados en frascos con alcohol para los necrofílicos, arañas de terciopelo con cientos de vaginas para orgías, etc. Todo esto al sonar del órgano.
0: Con este tono cómico queda claro que Leonora no se toma en serio a sí misma, ni trataba al sexo en los términos sublimes de Bretón. Algo que Leonora sí se tomaba en serio eran los roles asignados a cada sexo, precisamente porque quería cambiar las reglas. En su autorretrato, Leonora propone esto de varias formas. Como ya dijimos, su ropa la aleja de la idea de la dama bien portada. Incluso su pelo suelto y mirada intensa le dan autoridad a su figura. El cuadro rompe otras muchas reglas. Se trata del interior de una casa, pero un animal está dentro Y no cualquier animal, sino precisamente una hiena. Animal feroz, no domesticado y, por si fuera poco, apestoso. Afuera vemos a un caballo en libertad. Tal vez la artista decidió liberarlo de su silla. Detrás de ella vemos además al caballo de madera. Y al compararlos podríamos concluir que Leonora nos quiere hacer pensar en la diferencia que existe entre ambos. Uno es solo un juguete. Puede balancearse, mas no correr. Carece de vida y de libertad. Es el caballo de la niña atrapada en su casa. El otro es un caballo vivo, libre, que corre por el campo, dueño de su destino. A este sí se puede montar nuestra heroína. El caballo es un animal que encontramos una y otra vez en las obras y en los cuentos de Leonora Carrington. En su cuento La Dama Oval, Leonora habla de una niña, Lucrecia, que tiene un caballo de juguete, seguramente muy parecido al del autorretrato. En un momento del cuento, la niña decide comportarse como un caballo y lo hace tan bien que prácticamente se transforma en uno. El caballo se llama Tártaro y odia al padre de la niña. Este nombre nos remite al inframundo, del mundo griego y cristiano, pero también es la representación de una diosa celta, Epona. Leonora siempre amó a los animales. Decía que era un animal humano, para no sentirse tan diferente de sus queridas criaturas. De hecho, en toda la obra de Carrington, los animales juegan un papel muy importante, y a menudo... Parece que los aprecia más que a los seres humanos. La preocupaba particularmente la forma en la que el ser humano trata al planeta Tierra.
1: No tengo muchas esperanzas en la especie humana. Este planeta está cada vez más sobrepoblado y el hombre lo destruye sin conciencia ni control. La única forma en que podrá ser preservado sería imponiendo la esterilización generalizada o un control natal severo. No veo otra solución. La idea de que nuestros superiores tienen razón y que les debemos amor, devoción y obediencia, es, yo creó una de las mentiras más destructivas que han sido implantadas en la psique femenina. Es horriblemente obvio lo que estos superiores han hecho con nuestra tierra y su vida orgánica.
0: En su retrato de Max Ernst de 1938, Leonora representa al artista alemán vestido con un curioso traje y calcetines a rayas En su mano carga una linterna En cuyo interior se ve un caballito También al fondo del cuadro Hay otro caballo Este está congelado Leonora, a pesar de su gran amor por Max Ernst Se daba cuenta De que al estar con él Vivía a la sombra de un hombre De un artista Y en ese sentido su relación la limitaba Los caballos del cuadro Son alter egos del artista Sintiéndose atrapada no es sorprendente, entonces, que no se quedara con Max Ernst. En la sociedad victoriana de la época, el cuadro del pintor Fuseli, La pesadilla, era muy famoso y en este vemos a un caballo representando fuerzas oscuras, incontrolables, deseos y violencia. En el psicoanálisis, el caballo es símbolo de los deseos incontrolados, lo oscuro y lo irracional. Algo de esto es válido también para los caballos de Leonora. Si fuera caballo, ella podría relinchar, escapar de su casa a galope. El caballo, como podemos ver, reúne una multiplicidad de significados en la obra de Leonora. Antes de terminar, no quiero olvidarme de la hiena, esa bestia apestosa. Bueno, Leonora no la ve así, o más bien, le gusta que apeste. En uno de sus cuentos titulado La debutante, una niña se vuelve amiga de una llena a la que conoce en sus frecuentes visitas al zoológico y se convierten en las mejores amigas. De hecho, la llena le enseña a hablar su idioma a la niña. No les quiero contar todo el cuento para que lo puedan disfrutar cuando decidan, pero basta con decir que la llena y la joven se vuelven cómplices e intentan liberar a la protagonista de asistir a un baile organizado por su familia. La llena en el autorretrato de Leonora. Está lactando, de forma que sus tetillas son claramente visibles. Para una señorita victoriana, esto la vuelve todavía más obscena. Busca impactar y ser algo asqueroso, ofensivo para las personas en general. De esta manera, Leonora se opone también a la idea que tenían los surrealistas donde las mujeres son solo musas de cuerpos bellos y agradables, que se mantendrán así siempre dejando de lado cualquier otro papel que pudiesen desarrollar que no sea de carácter estético. No todas las hembras están ahí para ser admiradas por bellas, algunas son fieras y no van a complacer a nadie. El autorretrato de Leonora plantea un reto a las expectativas de género propias de su época y creo incluso de la nuestra. La mujer, parece decir Leonora, puede ser lo que ella quiera, y no se va a conformar con el rol que le asignen, no se someterá a estereotipos. Puede parecer menos femenina si se requiere, lo que importa es asegurar su libertad de acción. Espero que hayas disfrutado de este video. Para escuchar otros, te invitamos a seguirnos en las redes del museo en Facebook, Instagram y en nuestro canal de videos. Muchas gracias.